0: Uh, essa meta passa a ser outra meta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Gana Hoje eu estou tomando um chazinho de camomila Nos últimos dias eu, tinha, eu tomei muito mate, café, voltei a tomar café Algumas coisas porque eu achava que o que eu estava precisando era de mais energia para fazer mais E aqui fica ah, uma dose de sabedoria para vocês no começo desse café com gana Às vezes quando você acha que precisa de força, o que você realmente precisa é de calma e por isso estou tomando um chazinho de camomila hoje para comentar o 36º episódio de Mobile Sweet Gundam de 79. Nosso Gundam clássico, que já está na reta final faz um tempo, né? Esses animes enormes é, são assim mesmo. A gente entra na reta final quase na metade dele e não acaba nunca. É, não que eu esteja exatamente uh, ansioso pelo fim do Gundam de 79, mas eu diria que eu estou ansioso pelo começo do que está por vir, né? No momento eu estou um pouco mais inclinado a fazer a Zeta Gundam, quando a gente terminar, seguir uma ordem de lançamento, é, que acaba sendo a minha tendência natural. Eu não, eu não gosto muito de seguir, quando eu vou assistir coisas, franquias que se passam no mesmo é, universo, eu não gosto muito de seguir a, a ordem cronológica daquele universo. Eu acho que sempre é mais interessante seguir a ordem de produção Uh, porque você acaba podendo ver um pouco mais do que... Você, você provavelmente vai ter um pouco mais da bagagem que quem assistiu a série quando assistiu a série tinha uh, você vai poder entender um pouco mais da lógica do desenvolvimento daquela franquia uh, de uma, as coisas vão se encaixar e fazer um pouco mais de sentido uh, se você estiver tentando entender é, os rumos né, que a franquia está tomando dessa forma Uh, enquanto se você assiste de uma forma cronológica, sei lá, fica difícil perceber uh, por que teve um retcon, por exemplo uh, Que às vezes o retcon vem antes, às vezes não deixa você saber que ele é um retcon, né? E é uma informação uh, importante, enfim, tem muitos outros detalhes uh, que me fazem sempre inclinar mais para assistir as coisas Na ordem que elas foram produzidas e não na ordem cronológica dentro daquele universo de ficção, né? É... Uh, é mais interessante assim, eu acredito Então eu estou mais inclinado a, a, a fazer Zeta Ganda quando é, o Ganda terminar e, e aí rola uma certa ansiedade realmente da minha parte de começar Zeta Ganda Porque essa é a segunda vez que eu assisto o Ganda Clássico também né? Então nada do que está por vir agora é muita novidade para mim Enquanto Zeta Ganda né, é um, um horizonte é, é, que está logo ali Mas não chega nunca porque ainda faltam, acho que, sete 8 oito episódios para a gente encerrar uh, o Ganan Clássico. Mas eu também não vou fazer tipo, episódios duplos com... com, com, com dois episódios por, por, por podcast, nem nada do tipo para acabar mais rápido, porque mesmo, é, mesmo que, que, que não tenha muita novidade nesses episódios, eu estou conseguindo extrair deles ainda, e mesmo que eles sejam, é, a série esteja em um momento em que o valor de produção caiu, em que tudo está mais corrido, uh, porque o cancelamento né, já, já é sabido, e eles já estão se preparando para o fim, Uh, mesmo assim é, eu ainda estou conseguindo tirar bastante coisa de cada um, de cada um dos episódios né? você viu o episódio anterior, foram quase 40 minutos que eu fiquei falando sobre ele é, o de hoje eu suspeito que vai ser um pouco mais curto mas é, é sempre perigoso falar isso porque quando vai ver eu estou aqui falando há horas é, por 5 minutos sobre coisas que ainda não são um episódio, olha só é, mas eu acho que dá para tirar bastante coisa ainda é, de cada um desses episódios uh, sem precisar juntar eles em, em um único bloco então, vamos é, praticar e exercitar um dos principais motivos pelo qual uh, eu criei o Café com Cama, que é aprender a diminuir um pouco o ritmo e a ter mais paciência. Bem, nesse episódio nós temos a conclusão da Batalha de Solomon. Um, para quem ouviu o episódio passado, Solomon é essa base uh, de Zeon, que é um asteroide uh, customizado para se tornar uma espécie de fortaleza e que se localiza próximo às ruínas da Ala 4, que foi, foram as primeiras, uh, as primeiras colônias atacadas uh, por Zeon quando a guerra começou a Guerra de Um Ano começou. Inclusive, para interessante pensar que as aulas aparentemente são organizadas em ordem, né? Porque z é ala 3 e o primeiro que eles atacaram foi a ala 4. Deve ter uma proximidade geográfica, não cheguei na pesquisada. Não sei se eu posso chamar de proximidade geográfica também, porque está no espaço, né? Então acho que não é geográfica, cartesiana, não sei que termos há para essa proximidade. Mas enfim, esse episódio ele tem dois grandes temas, né? O primeiro deles é Mirai e um, e isso chega a um ponto que eu não posso mais, né? Até agora eu fui uh, um grande negador. Eu estive em intensa negação de que Mirai estaria se apaixonando pelo filho da puta que deu um tapa na cara dela por nada alguns episódios atrás. Mas sim, isso está acontecendo. É... E acontece de um jeito esquisito, né? Porque tudo que a gente tem dessa, desse interesse da Mirai pelo Slegar, até agora foram olhares. Foram coisas muito indiretas, de certa forma, porque aparentemente, esse é o meu palpite, o plano para esses personagens nesse arco final era formar ali um quadrado amoroso né, entre Mirai, o ex-noivo, que eu sempre esqueço o nome, Wright e Sleger. Um, que seria eventualmente reduzido para um triângulo, né? quando a Mirai dá um fora no ex-noivo dela, né? o noivo se torna ex-noivo, um, e, e aparentemente eu acho que existia um plano maior de desenvolver esse triângulo amoroso é, um pouco trágico aqui, né? Um, e como a série foi cancelada isso teve que ser feito de uma forma muito corrida é, e ficou esquisito principalmente por conta dessa decisão estranha é, de fazer o legres esbofetear a mina alguns episódios antes é, como, como eu cheguei a comentar aqui né, o Ganda é muito famoso pelo Bright Slap mas não tem tantos tapas assim ao longo da, da, da série né? é, e, e, e no caso aqui foi, foi especialmente gratuito né? é, não foi numa cena é, que Envolvia ele, não foi numa cena eh, que tinha um grande, uma grande carga dramática, não foi numa cena eh, onde eh, isso, isso tem um impacto e um impacto eh, que, que, que os outros, as outras violências físicas entre membros eh, da tripulação da Base Branca eh, teve né, até agora na série. Então foi uma, foi, foi uma cena esquisita. Né? E eu acho que tudo isso é o resultado dessa desconjuntura eh, do final da série porém, não posso mais isentar é, Gandalf Original e Tomino é, de, 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 dos próprios valores é, da sua época que muitas vezes são criticados, mas às vezes são valorizados né? e eu acho que o Slaggar é uma grande figura nesse quesito, ele é um personagem visto como escroto, ele é um problema, que, que muitos personagens tratam ele como um problema mas ele se torna um escrotinho de, de estimação é, até o ponto da da moça que, que que levou o Tapa dele se apaixonar por ele, é, pelo menos a série não faz essa correlação entre o Tapa e a paixão, né? É, mas está ali, né? E é, e, é, e é meio chato, é, é chato isso estar lá. É, mas isso se resolve nesse mesmo episódio, né? Ah, então eu vou comentar um pouco uh, desse relacionamento dos dois uh, nesse uh, nesse episódio, né? Também por conta da desconjuntura uh, desses últimos episódios de Ganda que estão muito corridos, é, o, e, e ao mesmo tempo que eles estão corridos, eles precisam seguir a estrutura básica do gênero, né, do gênero do qual eles estão ali é, renovando, -se, se, se, se apropriando de, de características para inventar esse novo gênero é, que que está fazendo aqui. Então, é, ele, 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 a história precisa ficar mais condensada, mas todo episódio precisa ter lutinha de robô, todo episódio precisa ter, é, enfim, né, a trama da guerra também se desenvolver, é algo que é, né, não é só uma exigência do, 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 do gênero mas também é algo que precisa se resolver na trama é, desse Ganga então o que acaba acontecendo é que a parte de desenvolvimento de personagem acaba sendo a que perde mais pelo menos até agora é, essa batalha de Salomão ela foi super interessante né, eu acho que, que, que as batalhas perdem no quesito qualidade de animação é, mas o fato do, do roteiro precisar ser, con, ser condensado no espaço menor de tempo é, isso quem acaba perdendo mais é a, o desenvolvimento de personagem. Né? Então a gente tem personagens que são até bastante inconsistentes. É, nesse episódio, a gente vê um diálogo do Slega com a Mirai é, que mostra um lado do Slega que a gente ainda não viu, uh, que ao mesmo tempo parece ser falso, né? porque ele fica falando: Ah, eu sou. Você é boa demais pra mim, eu não sou o tipo de homem pra você, mas dá um presente pra ela e na primeira oportunidade já tá com um beijo na menina. Né? Inclusive, acho que primeiro beijo. Uh, de Suit eu não lembro se já teve um beijo nessa série anteriormente uh, e... enfim, é aí que a gente fica sabendo que existe né? que, que, que os olhares da Mirai é, são olhares de aparentemente paixão, compaixão, interesse não sei, é, e não de tipo e caralho, ela vem se chato de novo é, e, é, e é aqui, né, nesse episódio que isso fica um pouco mais claro não sei, eu sou meio lento para essas coisas eu posso não ter realmente percebido que isso já estava lá desde, desde, desde antes né? mas para mim não estava claro o suficiente que, que, que esse romance estava se estabelecendo né? ah, e uma outra coisa interessante na verdade a coisa mais interessante desse relacionamento é, é a postura do Bright o Bright, ele, eu acho que a gente pode finalmente dizer que o Bright ele é realmente um capitão. Né? No episódio anterior, a gente teve uh, um, um membro da federação que encontrou com o Bright em começo de carreira, lá no começo da série, é, verbalizando né, que ele agora se parece mais com o capitão. E esse episódio mostra um pouco mais dessa postura também. Né? A gente já tinha visto é, pequenos, é, pequenos traços que, já, que acabam escorregando, né? É, da, da minha análise aqui, mas se vocês pararem para prestar atenção, eu sempre fui muito crítico ao Bright é, e ele parece que aprendeu muita coisa a decessão de Amorô, depois que menos da população começaram a morrer, depois que a nave começou a ser mais envolvida diretamente no coração da guerra, né, é, ele parece ter melhorado, percebido e melhorado muitos das, das dificuldades que ele tinha no começo, uma hiperdependência no Amorô, é, uma dificuldade em dosar é, um pulso mais firme, com uma, uma certa tranquilidade, então ou ele estava só deixando o pessoal fazer o que quisesse, ou ele estava é, tentando ser rígido demais e, no fim das contas, só gerando confusão, é, mas enfim, né muito do, 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 do que colocam na conta do Amorô ao longo da série, eu coloco na conta do Bright, se o Bright fosse um capitão melhor, nada daquilo teria acontecido, é, todas as dificuldades que, que tivemos para botar, para fazer o, 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 o Amorô entrar no robô, é, talvez não, não, não tivessem acontecido. E aqui a gente vê um Bright muito mais maduro, né? ele é uma maturidade que não é, está só no, no ofício de capitão. Também parece que é essa melhoria dele enquanto capitão veio junto com é, uma certa investigação interna é, e melhoria interna, uma evolução realmente do personagem. É, e ele, ele, é, ele se, se dispõe né, a mirar. Ele fala, olha, é, beleza, você está preocupado com esse cara, você sabe que eu gosto de você, é, mas eu sou sou seu capitão, então não se fecha para mim. Uh, eu estou aqui e, e eu, eu preciso, você, eu, quero ser, eu quero que você me considere capaz de te ajudar nas coisas, da, nos ofícios daqui, né, da nave, que envolve também essa gestão de sentimento é, do, do que está acontecendo dentro da nave. Então, não se fecha para mim, se mantém aberto para mim, porque eu quero uh, ser seu capitão. Por mais que essa situação também me afete, eu preciso cumprir uh, a minha missão, né, eu preciso fazer o meu trabalho aqui, o meu trabalho também é cuidar disso, né? É, então eu achei muito interessante esse crescimento do personagem, é, e a coisa mais interessante, com certeza, desse relacionamento esquisito da Mirai com Slega. Bem, o outro grande foco do episódio é o Big Zan. Big Zan é uma mobile-armo que está sendo usada pelo, pelo Dozo Uzabi. É, e ela é uma mobiliar uma muito diferente, né? Dizem. aparentemente eu, eu, eu descreveria ela como um grande canhão com pernas, né? é, ela tem esse tiro super potente de feixe que destrói naves inteiras, naves cruzadores com apenas um tiro é, e é, é, é ainda é um protótipo. É, inclusive o, o Dozo, né, quando ele está lá demonstrando as forças do Big Zen, ele comenta que se essa nave for é, produzida em massa, se eles vão conseguir produzir em massa, e pela fala dele parece que há possibilidade de conseguir produzir é, é, esse, essa imobiliária é, em massa, a guerra está acabada, e eu concordo, né? o bicho sozinho, o um protótipo, conseguiu destruir praticamente uma frota inteira da federação. É... Então, ele é o, é o, é o grande brinquedo né, desse episódio. E eu acho, se não me engano, o último grande brinquedo. uma curva no próximo episódio, vai pilotar uma suite que tem temática de cavaleiro é, medieval, que, 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 é, que eu gosto bastante dela também. Uh, então, não, não é o último brinquedo. Eu estou errado, mas eu acho que é a última das mobiliárias. Isso eu tenho quase certeza. Posso estar errado também. Eu sempre estou errado, né? E esquece esse negócio de último, né? é último, provocaria nenhuma, tem mais brinquedo pela frente, é, mas esse é um que chama bastante atenção, porque ao contrário dos, dos episódios anteriores, que a armor é quase uma, uma obrigação, né? É, o Big Zan realmente ganha um destaque muito grande nesse episódio. É, ele, ele é retratado como uma espécie de criatura, né? Ele sai de uma, de uma caverna, porque eles estão num, num meteorito, né? Então ele sai de uma caverna é, e, nas primeiras vezes que ele aparece, ele está sempre envolto em sombras e só vem a rajada de luz que derrete ou, ou as suítes da, da federação é, e transforma só numa massa de ali de, de, de metal. Então ele, ele tem esse quê, né? De, de um monstro, né? É, é bem interessante a forma como retratam uh, o, o, o Big Zem. Um... Bem. Esse combate com o Big Zem. Acaba focando... É, é, é do Amuro, né? O Amuro e o Ganda. É quem tá enfrentando o Big Zem. Até porque eu acho que dado o histórico que que que, que o Gundam já tem realmente é a única força párea é, para uma para uma criatura como essa né e e aí o combate se estende ali por um tempo né o Amuro, ele precisa estudar um pouquinho melhor as forças inimigas porque ele não faz ideia de quem é absolutamente ninguém eu já perdi a conta de quantas vezes o Amuro olha para um piloto de Zéon e pergunta mas quem é você o que interessa, né amor, você não sabe quem é ninguém, você só sabe quem é o Char, então tudo faz, né, quem são as outras pessoas, é, e não sabe nem quem é que o capitão, da, da, um, um dos membros da família Zab, né, precisa estudar um pouquinho mais, o menino amorou, ele estudou bastante as forças da federação e os robozinhos da federação, mas do inimigo ele não está sabendo nada. É, e, e essa batalha, ela, ela se desenrola de uma forma, como eu disse, né? Que é um. É, é, a gente teve o Gundam é, estraçalhando o inimigo no, nos episódios anteriores, agora a gente está um Big Zan estra, estraçalhando a federação. É, ele, além de, desse canhãozão, ele também consegue criar uma. uma, uma uma espécie de campo de força né, da, 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 das, das partículas minovsky, eh, que eu já expliquei no passado também, e aí você volta lá e escuta, porque eu mesmo não lembro direito da minha explicação, mas envolve fusões dessa partícula, a forma como elas interagem, etc. Isso pode criar um campo de força. E o Big Zam tem eh, esse campo de força que deflete feixes especificamente. Né, ele só pode eh, ser danificado por mísseis, por, por uma balística que não envolva eh, feixes de partícula eh, Minovski. É, o que é bem ruim para o Ganda, né? que praticamente todo o todo seu armamento é feito é, de, de partículas Minoski. Então, uh, o Amuro, junto com uh, o Slager, né, dá a ideia para o Amuro de, de eles trabalharem juntos. Eu não sei exatamente por que o Slager está no De fighter e não a Sailor. Uhum. É, eu suspeito que é porque a Sailor está meio abalada, com a coisa do Char. É, então, ela deve... dar.. Ela, mais afastada do que eu achei que ele estava é, do, do, do campo de batalha é, e o Slega está controlando o G-Fighter né, e combina ali com o Amuro de, 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 de eles botarem o Gundam dentro do De fighter fazendo de arma é, e eles fazerem uma investida uh, no Big Zen dessa forma, quase um ataque kamikaze é, duplo né? <risos> e, e é exatamente isso que eles fazem, né, eles partem para cima do Zen, uh, do Big Zen e, e, o, e, o, e o o Slaga, ele ele acaba agindo como uma espécie de escudo para o Ganda ele usa o de diar, arma que tem esse nome conveniente é, como escudo para o Ganda né e se sacrifica no lugar do Ganda né e o próprio Islega é, falece, vem a óbito, mais uma morte é, em Ganda, e eu acho que pela primeira vez uma que, pelo menos para mim, não vai fazer tanta falta. Eu entendo o impacto cultural dos lega. eu sei que ele é muito importante, é um personagem famoso de, de Macross que foi baseado nele, é, e, e ele é um personagem que impactou bastante justamente por ele ser uma espécie de, de anti-herói, né? ele é um herói é, que desagrada. Né? É, e a é escroto etc uh, mas eu eu, eu eu acho que no fim das contas ele é um personagem que foi desfavorecido por essa pelo cancelamento de dana né eu acho que é, é, talvez o que se, uh, os personagens esperados nele tenham um muito mais a apresentar, um arco de redenção ou algo do tipo é, mais crível do que a os Lega, que é mais um, um, um arquétipo com um micro arco de redenção que não vende muito, é, concentrado em poucos episódios, é, não tem tanto tempo assim, e a maior parte do tempo ele é só um incômodo, né, é, que vem do nada, então é, é um personagem realmente muito difícil de, de, para mim é, de se importar tanto, mas mesmo assim, as mortes de Ganda, elas são sempre muito bonitas, né? elas são sempre muito impactantes. Uh, é, esse episódio, ele, ele claramente tem um orçamento menor do que o, o episódio anterior, eles gastaram a maior parte do dinheiro fazendo as batalhas do episódio anterior, é, e, e mesmo comparado né, com batalhas de episódios mais anteriores ainda, né, de quando a série ainda estava numa situação melhor, é, você percebe que a, a, a falta de orçamento está é, dificultando até mesmo a compreensão da batalha em, em alguns momentos, né, é, porque eles não podem fazer uma animação mais fluida, então tem uns cortes meio bruscos que, que mudam uma situação para outra e você tem que deduzir o que aconteceu ali é, entre é, é, essas cenas, né, no entre corte e, só que mesmo assim eles separam um momento especial para o momento da morte né? então durante a morte do personagem aí sim você tem uma animação mais fluida você entende mais do que está acontecendo é, o ritmo é, parece mais um ritmo proposital e não um ritmo é, forçado pelas circunstâncias é, e a morte ela é bastante, bastante impactante aqui, a morte do Slager. Ah, e vemos né, toda a tripulação chorando ah, e sofrendo com a morte Desse rapaz, uh, Slager Law, morreu. Um, eu acho que é isso, né? Ah, tem um detalhe interessante, né? Quando o Dozzle sai do Big Zen pra. Para atirar no amorou o Amorô vê essa criatura né ela viveu um capeta atrás do dóso eu, eu não eu não tinha essa lembrança é, toda da série e eu não sei nem se isso vai ser explicado o que exatamente está acontecendo tipo o Amorou tá brisando ele tá ele tá é, tem alguma coisa relacionada com o meu type ele está enxergando alguma coisa ali é, o que exatamente está acontecendo o que ele tá vendo um capeta atrás do maluco é porque né, eu acho que as próprias séries estabelece que ninguém, de, de, especialmente os generais, né? Apesar dele já ser da família Zab, é, são poucas as pessoas de Zeon que são más, né? Que são zonas de, de virar a cabo e dar risada. É, no geral, não é assim. Desculpa pelo negócio barulhento aí. Sei lá o que, que foi isso. Nem parece caminhão. Sei lá o que, que foi. É... No, no geral não são personagens é, que são tratados como o mal, né? e aí tem essa, essa figura diabólica é, que o Amorou veio atrás dele, eu não sei se isso, se isso chega a ser desenvolvido nos próximos episódios, mas eu achei curioso, é, e aí eu preciso frisar aqui até para lembrar é, disso, caso a série não, não trabalhe esse elemento. Né? Ah, e outra coisa que eu queria reforçar é que ah, as, forças da, 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 as forças da Cacilha vêm resgatar né? ah, o, o, o doson. É, vem, vem ajudar né, na batalha, porque o próprio Dozo, na verdade, ele morre quando Amuro destrói o Big Zam. É, é, liderados por Macuvi, que é um personagem que eu, eu até esqueci que estava vivo, mas ele realmente já tinha aparecido aqui ou ali para lembrar que ele estava vivo, que é o principal é, comandante né, no, no, sobre as ordens de Cacilha, é, junto com o Char, né, que no momento também obedece a Cacilha. É, e ele que está liderando essas forças e ele ele resgata a esposa do Dossel e a Minerva a bebezinha a filha deles que vai ser importante no nas séries que estão por vir uh, e eu achei muito forte a, o, o trabalho do dublador no ele é um personagem que até agora ele era uma espécie ele está ele nesse, nesse arquétipo de fuinha né? ele, é, ele é ardiloso ele é, é trapaceiro muitas vezes né? uh, então o, o personagem o trabalho de voz dele é, pega um pouco disso né? do, do, do aristocrata, aristocrata trambiqueiro eu diria que, que é um pouco do, do, do que o trabalho dele tem de voz ali uh, Uh, e nesse episódio, é, é, ele recebe a notícia da morte do Dozo na frente da esposa do Dozo e da bebê. E você percebe, ele não direciona a palavra para ela, porque ela só escuta, né imediatamente ela chora, ela escuta um, 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 um soldado, um, não sei, é, dando a notícia pro o Makov, uh, e ela começa a chorar imediatamente, e ele não dirige a palavra para ela, mas ele responde, soldado com um tom de voz muito solene, é, que é praticamente outro personagem, né mas você consegue perceber ali também nele ah, alguns traços do que já tinha sido colocado nele até agora, um trabalho de voz muito bom, é, não sei o nome do dublador, esqueci de ver antes de começar a gravar, mas aí vocês tem Google, né se alguém tiver curioso dá uma olhadinha, que eu devo fazer isso depois da, da gravação. Bem, deixa eu encerrar meu chazinho. Por hoje é só, e a todos um bom dia, e até a próxima.
1: Amuro, omae no da. I'm a a Amuro, アムロ釣りむかないで宇宙の果てにきらめく星はアムロアムロお前がし Amado, fulimu-ku na amado Otoco a sabi no Fri-me-pr-namuro. o